1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 69 de 4 DeLoreans, oigan muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por unirse a las redes de 4 DeLoreans, ya saben síganos en las redes de eh, 4 Con Número, DeLoreans así como se escucha, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, eh, pues prácticamente en todas las redes sociales y bueno sobre todo muchísimas gracias también por suscribirse al canal de YouTube donde hemos estado haciendo ya desde hace algunas semanas esto en video, muchísimas gracias si les gusta vernos en video pues aquí estamos y pues como siempre esto empezó como un podcast y seguirá así por el, por el por los siglos de los siglos así que también estamos en formato de podcast en prácticamente todas las plataformas de, de audio en Spotify Apple podcast Google podcast podcast Addict, ahí nos pueden encontrar entonces de verdad muchísimas gracias por escucharnos y bueno si pueden recomendarnos eso nos ayuda mucho no pónganos una estrellita un comentario lo que sea eso nos ayuda nos ayuda para seguir este mejorando y para que esta comunidad siga siga creciendo y bueno pues estamos eh, seguimos aquí más o menos en, encerraditos de cierta manera eh, seguimos todavía en la pues ya en lo último que queda de esta pues cuarentena forzada todavía todavía pues bajo este pues este, este riesgo que tenemos de contagio por esta enfermedad que nos ha que nos atacado durante los últimos meses. Pero bueno, eh, parece que ya se ve la luz, la luz al final del túnel. Eh, de todas maneras, sigan siguiendo mucho. Espero que todos en su familia estén muy bien. Y este pues si nos han seguido sintonizando durante todo este tiempo de la cuarentena, de verdad se los agradezco mucho. Y pues muchísimas gracias de nuevo por, por seguir con Cuatro de Lawrence, no Aquí seguimos también nosotros haciendo el esfuerzo de entregarles un episodio a la semana para que ustedes estén un poquito entretenidos y tengan, tengan su dosis de cultura pop de cada semana. Del otro de la pantalla, después de un rato de no haberse aparecido por aquí, ya, ya lo están viendo por allá, está mi compayo, está Miguel. Compayo, ¿cómo estás?
0: Bien, y tuvo casi 60 capítulos después, ¿no? Más o menos. Sí, 60, más o menos.
1: ¿Cuánto fue la última vez que, que grabaste con nosotros? Cuando hicimos eh, la Liga de la Justicia, precisamente, creo, ¿verdad?
0: me parece que sí me parece que la última vez fue con Poli la Liga de la Justicia no recuerdo qué número fue sí pero estoy seguro que fue antes del antes del 15 por ahí entonces sí casi sí. <risa> 60, pues estamos de regreso
1: sí oye no nos habíamos podido juntar este habíamos hecho ya ya varios episodios y no nos habíamos podido juntar y de hecho qué lástima que no estamos ahorita presencialmente este pues es una, es una lástima porque también pues tiene mucho que, que ya no, que no nos hemos visto pero bueno, aquí estamos y está Salud vamos a, a brindar hoy por, porque por fin podemos platicar por lo menos y, eh, y pues nada, qué, qué bueno que estás bien qué bueno que, 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 que te ha tratado a ti la cuarentena de una forma diferente porque pues de cierta manera tú no has parado de, de trabajar espero que pues te hayas cuidado y que no haya, no haya no hayas tenido ningún tipo de contratiempo durante todos estos días
0: No, afortunadamente es. Eh, no todo todo bien digo este uno que otro susto por ahí de gente que de repente es que está enferma no pero pues sí no hay, no hay como cuidarse digo desafortunadamente eh, las cosas no pueden parar a veces uno tiene que seguir trabajando y, y no hay mejor remedio que cuidarse salir con con cubrebocas no seguir las recomendaciones no saludar a nadie no juntarte con gente lavarte las manos todo este tipo de cosas no y, este, y se puede, ¿no? O sea, desafortunadamente eh, esto está sucediendo, no podemos detener todo y pues,
1: no queda más que cuidarte. ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo, pues bueno ahí están las recomendaciones, eh, si nos están escuchando ahorita en casita también y pudieron tener el chance de, de estar trabajando desde casa qué bueno, y si tuvieron que salir pues como dice mi compañero aquí que pues espero que se hayan cuidado mucho y que sigan manteniendo las recomendaciones ¿no? y al final es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar de cierta manera no eh, esta nueva normalidad que se parece mucho a la vieja normalidad eh, nos vamos a tener que acostumbrar a, a tener ciertos eh, pues estándares de, de, de cuidado no para no caer en esta, en esta enfermedad, pero bueno vamos a hablar a lo a lo que te truje, que es la cultura pop, y pues precisamente el último episodio que grabamos con Miguel, porque ya saben que Miguel es mi ñoño de confianza, es con quien, con quien yo me acerco para platicar sobre temas de, de, de cómics y de superhéroes. Pues también casualmente esta vez vamos a hablar de, de la Liga de la Justicia, pero desde otra perspectiva. El día de hoy vamos a hablar de las películas animadas de la Liga de la Justicia, específicamente tres. Porque, bueno, la ley de la justicia, o más bien DC, eh, al contrario de Marvel. Marvel había estado haciendo muy bien, hizo muy bien su universo cinematográfico en live action. La verdad es que fueron blockbusters eh, gigantescos. Puede haber a quien le guste, puede haber a quien no le guste. Pero hay que destacar y hay que reconocerles que lo hicieron bastante bien en cuanto a producto... Para venderse. Me explico, o sea, sé, sé que no lo hicieron también para los fans de los cómics, pero en, en cuanto al producto para venderse y para el fan promedio del cine y de las historias de acción y de aventura y que nos gustan los superhéroes, así muy por encima creo que lo hicieron bastante bien. Tan es así que pues, le pusieron una rastrona a, a DC cuando DC intentó con su universo cinematográfico, ¿no? Que lo mejorcito que tiene por ahí, eh, ya lo habíamos discutido en el episodio de La Liga de la Justicia, si quieren aventarse esa discusión, vayan, como dice Miguel, por ahí del episodio entre el 15 y el 20, por ahí está. Eh, lo mejorcito que, que hicieron fue Wonder Woman, ¿no? Pues esa es una opinión muy, muy particular. Y... Y bueno, pues este... Del otro lado, DC lo que había venido haciendo muy bien y lo que se rumoraba y se había... Pues en realidad está muy, muy bien calificado por la crítica, son sus películas animadas, de las que a lo mejor Miguel nos puede hablar un, un poquito. ¿A qué crees que se debe esto? no? Que, que DC en realidad en las películas animadas lo ha hecho muy bien. ¿Será que no es como tan exigente con... con pues digamos, con, con esas historias, no es tan ambicioso, más bien no exigente?
0: Mm, no creo... Yo más bien creo que el éxito viene de respetar mucho de lo que es la esencia de, de DC Comics, ¿no? Eh, de repente cuando pasa hacia la gran pantalla, hacia el live action, y es algo que vimos muchísimo con, con el universo cinematográfico de, de Marvel, se desvirtúa un poco este tema de los superhéroes, ¿no? O sea, el universo cinematográfico de Marvel sí tiene muchísimas virtudes, pero también tiene un montón de carencias que lo alejan de lo que es el cómic, ¿no? Y por eso es que de repente se cataloga como un nuevo género, ¿no? El género de superhéroes, sí, pero, pero hay un cambio fundamental en este género hacia lo que vino a ser el, el universo animatérico de, de, de Marvel, ¿no? O sea, de entrada, por ejemplo, tenemos un Wolverine que nunca busca máscara, uh -huh. eh, dejamos de tener este tipo de, de trajes llamativos... Eh, historias un poco más aterrizadas a cosas que de alguna manera pudieran ser eh, algo, algo que pudiera suceder, no o sea una invasión alienígena, o sea, no, no, no cosas tan fantasiosas, ¿no? No, no, no se enfoca tanto en la pelea de superhéroes. Y, y creo que la, la virtud que tiene DC en el universo eh, animado que creó es que está muchísimo más apegado a lo que son los cómics ¿No? Eh, respeta mucho más la esencia de las historias respeta mucho más la esencia de los personajes eh, introducen mejor muchas cosas cuentan eh, historias más interesantes eh, para el tema de, de, de... O para la gente que nos gusta los cómics Se atreven a intrincar mucho más las historias a empezar a relacionar Y, y por supuesto el hecho de que no tengas eh, Un presupuesto de millones y millones de dólares Al cual vencer no Y que no te envían gota a la taquilla pues hace mucho más fácil, ¿no?, hacer un producto más enfocado hacia la gente que nos gusta esto,
1: ¿no? Sí, bueno, además tienes razón. Al no ser algo que tenga que cumplir con expectativas monetarias per se, uh -huh. eh, eh, refiriéndote, precisamente lo decías bien, a, a la taquilla, porque muchas de estas películas o prácticamente todas salieron directas a DVD o a Blu-ray o a sistemas de streaming en, en este momento, uh -huh. y... Y bien lo dices, o sea, no digo que no se necesite un buen presupuesto para hacer una, una animación, al contrario, creo que se necesita también un buen presupuesto, pero sí tienen muchísima más libertad. Eh, tienes tienes toda la razón en cuando mencionas que, pues sí, los superhéroes cuando los trasladan al live action, eh, incluso el traje puede ser, eh, tiene que ser más realista, entre comillas, suponiendo que puede ser real que alguien se ponga una máscara y se ponga a luchar contra el crimen, ¿no? Eh, y lo hemos visto con Batman, ¿no? Batman en todas sus entregas es una problemática... Sí. Digo, ay, I... Dale, dale, dale.
0: Es que de repente como que el internet no nos está ayudando, pero... O sea, por ejemplo, algo, algo que, que fue como muy curioso y que a mí es algo que me gustaría en algún punto ver, como en estas películas live action, es que retomaran más lo que en algún punto se hizo, por ejemplo, con, con Kikaz, ¿no? O sea, Kikaz, que es mucho más caricaturizado, <risa> sí. está mucho más apegado a lo que son los superhéroes del... Del cómic, ¿no? O sea, esta extravagancia que uh -huh. vemos en Kikaz, sí. ¿no? Es, es, es algo que me gustaría ver, algo que vimos, por ejemplo, que no es per se, de superhéroes, pero, por ejemplo, Scott, Scott Pilgrim, ¿no? Que también viene de las viñetas, que es mucho más caricaturizado. Es algo a lo que creo que en algún punto sería interesante ver pero efectivamente no sé hasta qué punto este tipo de productos sean estas grandes producciones que atraigan a las masas, a la gente que le gusta y no le gusta los cómics, ¿no? Que se fue el fenómeno de Marvel. Claro. Y eso hace que se desapegue un poco de, de los calzones encima de, de los pantalones, <risa> de, claro. de las máscaras y este tipo de cosas que son icónicas, ¿no? O sea, uh -huh. el, el no ver a Superman con su... Traje, con su traje clásico, pues se entiende, ¿no? Pero... Sí. De alguna manera le de esencia a, a esos personajes.
1: Sí, sí, sí. Y te digo, yo creo que viene también de la complicación de volver, vuelvo a lo mismo real, algo que viene de una caricatura, bien lo mencionas, porque me decía yo hace un momento, no lo hemos visto con Batman desde todas sus, eh, desde todas sus presentaciones que ha tenido en live action, o sea, desde, desde Adam West hasta el nuevo Robert, eh, Batman que va a ser Robert Pattinson, hemos visto que las máscaras y los trajes pues finalmente, para darles esa apariencia de, de, de temeridad, de, de ser el superhéroe, pues están como muy plastificadas, ¿no? Incluso el, el que está catalogado como el mejor Batman, que es el de Nolan, y voy a también entrecomillar como mejor Batman, porque todo mundo puede tener su opinión y puede tener su favorito, todos, absolutamente todos, se ven súper tiesos, ¿no? Y eso es de reconocer que a la hora de, de, de llevarlo en dibujos animados, pues te permite mucho más libertad, ¿no? No tienes esas. Eh, pues sí, esas falencias de movilidad en un traje que se ve, pues que se ve duro, ¿no? Que se ve plástico, ¿no? Porque todo, todo, cualquier Batman, el que tú me digas, cualquier Batman, voltea, para voltear hacia algún lado, voltea todo el torso, ¿no? No, no puede girar solo la cabeza y no es nada ágil, ¿no? Porque, pues no es lo mismo sí si este, aunque seas un doble de acción, no es lo mismo hacer una pelea en tu trajecito de ninja, ¿sabes? O, o con, con spandex, que, que hacerlo en un traje plástico o con este pues sí, incrustaciones de fibra de carbono, lo que se necesite para, para poder darle realismo a este traje.
0: Y, y sin embargo hay una, hay una cuestión como bien curiosa en este tema de. de, de los superhéroes, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo ver a Batman que ver a la Liga de la Justicia. O sea, yo creo que las adaptaciones de Batman han sido bastante favorecedoras en su mayoría. ¿no? porque es Batman, porque la naturaleza del personaje es más oscura, pero no es lo mismo ver a la Liga de la Justicia, que tienes una combinación muy curiosa, no es lo mismo ver la película en Logan, ¿no? Que, que está como más apegada a la personalidad de, de Wolverine que ver a los hombres X, entonces también de repente como adaptar personajes en películas en solitario, es un poco más sencillo, o sea, por ejemplo Aquaman, la película de Aquaman me gusta mucho, me parece que que está muy bien pintada porque está en el universo de Aquaman, ¿no? Porque lo ves lo ves en el océano, peleando con elementos del océano, lo ves junto con todas estas criaturas míticas, más los caballitos de mar, más todas las cosas que lo hacen como sentir que es Aquaman, ¿no? Pero de repente cuando pones a todos los superhéroes juntos y pones ya a los Vengadores, no se sienten tan los Vengadores, ¿no? Yo en algún punto creo que te lo comentaba, que cuando yo veía a los Vengadores me recuerdan más a los Ultimates, al universo Ultimate, que a los Vengadores, ¿no? Para los que son más ñoños entenderán un poco la diferencia, ¿no? Entonces está muy desapegado ese tema y por ejemplo siento que la liga de la justicia de repente si sí se siente más como 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 la liga de la justicia ¿no? aunque fallaron rotundamente no pero se siente más un intento de hacer la liga de la justicia que hacer ahí algo, algo más ¿no? entonces este y, y efectivamente en el tema de las, del universo animado tienes toda la libertad de hacer lo que quieras porque a final de cuentas no eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Psicológicamente, ¿eh? no estás esperando que se vea realista, porque entra está dibujado, claro. entonces no, no, no estás esperando eso, entonces el, el tener, que, que de repente tener, si pues, a ver a un Superman, a una persona de Superman que se le ve el bigote dibujado, ¿no? Cosas así, en, en una caricatura no te brinca, porque es una caricatura, es lo que estás esperando, no estás esperando que sea algo real.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, además también sabes que se brinca en esto de limitante y creo que en particular de las tres películas que vamos a hablar hoy de, de la Liga de la Justicia... eh. Creo que abona mucho a su éxito que pueda haber 800 mil personajes en pantalla, ¿no? Cosa que en un live action eso se ve limitado, pues, por presupuesto, por actores, claro. por millones de cosas, ¿no? O sea, y sin embargo, en las, en las en las películas animadas, pues, finalmente es poner un elemento más, ¿no? En los en las pantallas, y sí, creo que eso abona mucho, y creo que es de las características más atractivas que tienen, por lo menos, estas tres que, que vamos a platicar. ¿Te parece bien si entramos al, al tema de estas, de estas tres?
0: Dale.
1: Vale, vale. Pues, en realidad, eh, tú, tú nos podrás explicar mejor, pero bueno, estas tres eh, películas, por lo que estuve investigando esta tarde para, para este... Mira, ahí Miguel nos está enseñando su playera de la Liga de la Justicia, muy bien. <risa> <risa> eh, estas tres películas forman parte de un universo cinematográfico que se armó DC, que contiene alrededor de 15 películas, si no me equivoco. Y hoy vamos a tocar tres que son como las más eh, esenciales, más o menos, que... Donde eh, finalmente hubo una última Este año 2020, en marzo se estrenó Y la que se dice que cerró este ciclo ¿Tú pudiste ver Todas o la mayoría de estas 15 películas Que, que fueron de este ciclo, digamos?
0: He visto La mayoría y tengo la mayoría De ellas, hasta hace como 3 años Compraba, cada que salía la película Compraba En los últimos 2-3 años ya no las he comprado ¿no? Las he eh, Visto en plataformas digitales una que otra en versión estudiantil, ¿no? Este, pero, pero sí, sí soy de ese tipo de personas que lo compran. Y efectivamente, ¿no? O sea, es, es, es este pequeño microuniverso, ¿no? Que, que armó DC eh, haciendo como relación o siguiendo un poco la tirada de, curiosamente, Geoff Jones, ¿no? Geoff Jones, que después estuvo involucrado también con el tema de la Liga de la Justicia fue un poco quien revivió este universo de hacer los cómics después de New 52 y él empieza a retomar esta, esta nueva corrida de algunos superhéroes como, como Linterna Verde, como Aquaman, como la Liga de la Justicia, y este universo cinematográfico le da de alguna manera continuidad a esto y hace adaptaciones, ¿no? Eso es, eso es importante como, como decirlo. O sea, aún siendo un, un este, contenido mucho más apegado a los cómics, sigue siendo una adaptación, ¿no? O sea, no, no es exactamente la historia de los cómics, es mucho más cercana al cómic pero no es exactamente la historia de los
1: cómics. ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 bien, bien lo dice. Son, son adaptaciones. Y entonces la primera por la que vamos a arrancarle hoy es... Eh, creo que el cómic tal cual es, eh, es directo de Flash, ¿no? Es Flashpoint Paradox, ¿no? Pero para la adaptación cinematográfica le pusieron Justice League, dos puntos, de Flashpoint Paradox. Es correcto. No, película... Que viene, uh -huh. viene
0: del cómic. Sí, sí, sí. Que efectivamente viene del cómic de Flashpoint Paradox, ¿no? Que es básicamente un reseteo del universo de DC, ¿no? Para los que estén familiarizados, básicamente DC lo que hace es que cada cierto tiempo algo en estas de sus infinitas crisis que siempre hay, ¿no? Hay una crisis y en algún momento todo cambia, ¿no? Entonces, hasta antes de Flashpoint Paradox... ¿no? Eh, todas eran crisis Crisis en el, tierras infinitas ¿no? Cri eh, Crisis infinita Todo llevaba crisis, crisis de identidad y, y de ahí algo pasaba No, no sé por qué a esta no le pusieron este, Crisis en la paradoja del tiempo o, o, o crisis en el tiempo O algo así ¿no? uh -huh. <ríe> Hubiera sido como lo más lógico Pero bueno Lleva, lleva implícito que hay una crisis porque pues,
1: rompieron la continuidad. no Sí, 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 totalmente. Película del 2013 que también se pudo haber llamado las locas locas aventuras de la liga de la justicia en un mundo paralelo, eh, la verdad es que es una premisa bastante interesante. Ya eh, por ahí George Corsa me había platicado de, de esta historia y la verdad es que cuando me la platicó sonaba más interesante de lo que yo pude ver en la película. Es muy probable que el cómic esté muchísimo más explicado. Eso creo que es un hecho. Eh, es un poco la diferencia de lo que pasa entre libros y películas, ¿no? Y... Y bueno, entonces la premisa básica de esta película es, eh, vemos como a Flash como, como protagonista, lo cual también me parece un poco extraño porque quienes no estamos familiarizados con los superhéroes, pues la Liga de la Justicia para nosotros sí son estos cinco o 6 superhéroes, pero sabemos que los líderes son eh, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? No te imaginas a Flash como un protagonista en sí. Entonces empieza con esta pequeña historia de, de Flash y contándonos como un poquito su origen más o menos y un poquito de su, su trauma este, familiar y sus mommy issues. Y, y bueno, resulta que de alguna manera que no nos explican muy bien, eh, Flash viaja en el tiempo y cambia un pequeño hecho del pasado y eso altera todo el futuro, ¿no? Y crea un mundo paralelo donde la Liga de la Justicia no existe y donde pues eh, en realidad... Hay dos grupos de... Más bien, hay, hay dos superhéroes que son importantes en la Igre de la Justicia, por un lado Comán y por el otro lado Mujer Maravilla, los cuales son reyes o dioses o algo por el estilo de cada una de sus tribus o pueblos y se están enfrentando entre ellos y el campo de batalla pues es la tierra, ¿no? Es, es Europa prácticamente y se están peleando por, por el dominio más o menos de, de ahí. Y por ahí está otro grupo de superhéroes que trabajan al, gobier, al servicio del gobierno de Estados Unidos porque, por supuesto, Estados Unidos siempre son los buenazos, siempre son los que, los que tienen que ganar. Y, este, y por ahí está Cyborg, ¿no? Tratando de reunir eh, un equipo para poder detener a ambos bandos y evitar la destrucción de la Tierra. Y más o menos de eso va, de eso va la historia. Corrígeme si estoy diciendo algo mal.
0: No, 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 es, estás en lo correcto, digo, esta, esta película creo que es como lo más apegada a la ciencia ficción que podemos como, como ver, ¿no? Aprovechando, y creo que es muy correcto que estemos hablando de ella porque a final de cuentas eh, habla de viajes en el tiempo, ¿no?
1: Totalmente. Y habla
0: mucho de, de, de este tema del efecto mariposa, ¿no? Uh -huh. O sea, básicamente Flash quiere salvar a su mamá y al salvar a su mamá, pues descompone todo lo demás, ¿no? Eso es básicamente lo, lo, lo que sucede. Ahora... Puede ser que para, para se vea curioso, ¿no? Que el protagonista sea Flash. Sin embargo, en el universo de DC generalmente o un Flash se muere o un Flash hace algo que destruye todo o un Flash salva algo, ¿no? <risa> okay. o sea, generalmente es Flash el que el que está indiscuido en esto, ¿no? Entonces este digamos que en el tema de los cómics tampoco es tan raro que sea el Flash el que descompone absolutamente todo, ¿no? Pues es, es de alguna manera una mente perturbada Sí, tiene como este tema de los mommy issues Pero creo que respeta también muy bien Este, este como la, la Esencia del personaje, ¿no? O sea, la relación Que tiene con su mamá, o sea, de entrada La plegaria de la serenidad Que su mamá le dice cuando uh -huh. empieza la película no pues te, hace, te hace un poco entender El por qué él decidió Cambiar todo simplemente para salvar a su mamá ¿no? uh -huh. O sea,
1: es, es, es Muy curioso, es, es Bastante
0: Entendible, ¿no? O sea, ¿quién no lo haría? Si tuviera la oportunidad de hacerlo, ¿quién no lo haría, no? Y, y ahí empieza la premisa, ¿no? Descompone todo el mundo y de ahí, pues, que básicamente no hay superhéroes, ¿no? O sea, el, la Liga de la Justicia se convierte más como una especie de resistencia liderada por, por Cyborg, ¿no? Uh -huh. Un montón de cosas que pasaron de manera diferente. Sí. Y, este, y, y pues al señor del la Atlántida enojado porque estamos contaminando sus, sus lagos y un poco las amazonas también ahí enfrentadas.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Que, de hecho quisiera, eh, si quieres, platicamos un poquito de los puntos que se cambiaron en esta historia, que son... son... En realidad quisiera trabajar muy poquitos, ¿no? En realidad. La, la primera es que Superman, en vez de caer en la granja Kent, cae directo en la ciudad y pues como, como buen alienígena, pues es... Eh secuestrado por el gobierno y es abducido para para estudiarlo, ¿no? Entonces, básicamente, Superman nunca llega a ser Superman porque pues, lo tienen en un laboratorio todo el tiempo. Eh, por otro lado... Sí. Uh -huh.
0: Y ese es el principal cambio, ¿no? O sea, no hay Liga de la Justicia en Superman.
1: Totalmente. O
0: sea, básicamente, y lo vimos en la película de, de, de live action, ¿no? Uh -huh. O sea, la Liga de la Justicia son los inútiles y Superman. Totalmente. O sea, ya de entrada no, no tienes un contrapeso contra seres verdaderamente poderosos, ¿no? Como, como la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es, es una señora de la guerra, a final de cuentas. Entonces, pues, ahí están los resultados.
1: Así es, así es. El, el segundo y también de los principales cambios es que Flash nunca obtiene sus poderes porque al no morir su madre, de alguna manera, no tiene el accidente donde obtiene sus poderes, ¿no? Ese es un, un segundo punto importante. Otro por ahí es que Batman... En realidad en el asalto, en el callejón saliendo de, de la ópera o saliendo del cine, dependiendo de la versión que ustedes quieran ver del origen de Batman. El que muere, en lugar de ser eh, Thomas Wayne y, y Marta Wayne, son este, el que muere es, es Bruce Wayne, ¿no? Y pues entonces sí. Thomas Wayne se, se toma la. Pues se toma la justicia por su propia mano y se convierte en un Batman bastante badass. Eh, más badas que el batman que conocemos y que no le tiembla la mano para usar armas de fuego y para matar, ¿no? Con la mano en la cintura. eso Ese detalle me gustó mucho.
0: Que, que fíjate que ese es uno de los detalles que a mí no me gusta, ¿no? De la adaptación de la película. Uh -huh. Porque en, en, en el sí... Matan, no le tira la mano para matar a nadie Pero sigue respetando el tema de que Batman no usa armas de fuego okay. En el cómic Batman no usa armas de fuego Sí mata, ¿no? sí es mucho más agresivo pero, pero no usa armas de fuego De hecho en la conclusión Que ahorita llegaremos a eso ¿no? Termina, digamos, desigual pero, pero la ejecución es un poco diferente, ¿no? Pero sin embargo, o sea, este Batman con el símbolo rojo,
1: ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh.
0: Se ve bastante, bastante padre,
1: ¿no? A mí, a mí me gusta mucho. Sí, 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 sí. Y sabes que me recordó un poquito a la película animada que, que vi por recomendación de Poli, la de Dark Knight Returns, donde vemos a Batman gordo y Batman viejo, porque precisamente aquí también, pues Thomas Wayne ya ha entrado en años, pues se ve, se ve más o menos así, ¿no? O sea, no se ve tan en forma, pues obviamente ya un señor de 60 y algo de años, entonces... Pues sí, no, no se ve también, pero sí, es, es bastante rudo y, y. Y sí, no le tiembla la mano para ejecutar la justicia a como de lugar, ¿no? Y otro de los de los cambios, precisamente, es esta. este enfrentamiento entre Amazonas y Atlantes, eh, o Atlantidianos, o como sea que se diga la, la raza de. Atlanteanos. Atlanteanos, precisamente. Eh, porque empezaba como, un, como una alianza, ¿no? Y resulta que pues tienen sus que veres la Mujer Maravilla con, con Aquaman y entonces Mira los, los descubre y pues muy inmaduramente en vez de agarrar sus cosas e irse, ah, no, no tiene dignidad y decide enfrentar a la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces la Mujer Maravilla le pone una repasada y le corta la cabeza y pues Aquaman dice, no, ¿cómo? ¿Te, te, te acabas de matar a mi novia, ¿no? O sea, eso no se vale. Y pues ya, por ahí empieza más o menos también la lucha entre ellos.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es medio secundario, no? O sea, sí, 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 sí. En realidad, en realidad, lo de toda la historia es como, sí, ahí se están matando y, y sí, como que los quieren los, los quieren detener, pero en realidad el puto es cómo volvemos a arreglar todo para que esto no haya sucedido, ¿no? O sea, como siempre se resuelve todo en, en este... En, en todas las historias de, de Viajes en el Tiempo, o sea, no es como hago que las cosas sigan, sigan más o menos bien, sino es como hago que todo lo que hice mal no haya sucedido, ¿no? Así, miro. Entonces, este, son medios secundarios, pero
1: también, o sea, eh, ahí reivindican también un poco el tema de Aquaman, ¿no? O sea, tú que te has burlado tanto de Aquaman. Uh -huh, ¿no? Totalmente. O sea, es, 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 se, ve,
0: se ve realmente el potencial que tiene, o sea es el gobernante de tres cuartos partes de la, de la tierra, ¿no? Entonces y, y, y le da como ese peso a estos superhéroes que de repente no brillan tanto cuando tienes estas personalidades como Batman y Superman, ¿no? Entonces sin la, sin la personalidad de, de, de Boy Scout de, de, de Superman y sin esta cordura y esta... Eh, inteligencia de Batman de repente como que sale a flote no, los lo, lo realmente poderosos que son todos los demás, o sea, no, no todo es Superman.
1: Uh -huh, uh -huh, sí, totalmente totalmente de acuerdo, y, y bueno por ahí el último de los cambios que más o menos me acuerdo ahorita, no sé si tengas otro en mente, pero el último que me acuerdo es que por ahí sale Hal Jordan sin ser linterna verde y tiene una participación como de tres minutos, donde lleva una navecita, lo descubren y adiós navecita y adiós Hal Jordan Sí, que, que, que básicamente referencia a cómo no se
0: convirtió en Linterna Verde, ¿no? Porque al final de cuentas él se convierte en Linterna Verde después de estrellar uno, un jet de, de, de Ferris, ¿no? Y, y ahí es donde encuentra a Binsur y ahí le da su anillo y aquí es básicamente cómo no se convierte en él, ¿no? Y otro de los cambios que aparece en la película, que en el cómic no aparece, es que el guasón es Martha
1: Wayne. Tienes toda la razón. Tienes toda, toda la razón, es verdad. Sí, porque al morir Bruce Wayne, pues la que se deschaveta por completo es, es Marta Wayne y se convierte en el, en el Joker. Es verdad. Y ahora, bueno, ahora esta película tiene una inconsistencia que la verdad es que sí no me gusta, ya viéndola cinematográficamente, y es la aparición de Flash Amarillo, eh, de... ¿Zoom es el nombre del personaje? Este... Porque finalmente es como el antagonista de Flash, ¿no? Me imagino que es como su antagonista de... de me imagino que de, de toda la vida y tiene una discusión filosófica un poquito a, a lo que le gustaría megamente discutir con, con Metroman no, eh, pero ok se acaba eso y después de que pues eh, flash amarillo le dice algo a flash de, de veras pasa esto de que, de que flash real viaja al pasado cambia todo y aquí la inconsistencia es que de, plon, de pronto como que el, el, lo que hace ligar cuál es la solución es el Flash amarillo, no es la aparición de él cuando él nos nivela en el entierro, ¿no? no es algo que él haya provocado directamente. Entonces, no sé, eso como que no me cuadra del todo, su aparición y como esa pelea que tiene con, con Flash en el pues ya en estos momentos de batalla final, eh, pues sí, no, no termina de cuadrar me siento, siento que es más como un Deus Ex máquina para, para darle eh, pues un poquito más de drama a la historia. Sí, y no, porque al final de
0: cuentas eh, el Zoom no surge de que él es fan de Flash, o sea, él quiere ser Flash, entonces al final de cuentas cuando se crea todo este universo, él qué es lo que quiere, pues que, que, que Flash sea Flash, entonces al final de cuentas lo, lo, lo atormentas Él, él vive para, para seguir atormentando a Flash Pero al final de cuentas Él no existe sin, sin Flash Entonces, él viene del futuro Entonces, si de repente creaste una realidad Donde esta realidad Flash no existe, él no existe Entonces, ¿cómo tienes que arreglarlo? Pues, haz que Flash se conforme que él existe en el futuro Entonces, no está tan extraño Digo eh, sí, sí a, a nivel de la película sí puede ser como un, un deus ex máquina, pero, pero entrando un poco en la psique del personaje, no, no hace tampoco sentido, ¿no? O sea, muchos de los villanos de DC son villanos porque quieren ser villanos, o sea, algo que, que de repente hemos criticado es eso, ¿no? El malo de Malolandia, uh -huh, ¿no? Totalmente. Pero, o sea, los villanos de DC no, no necesitan tener una, una, una motivación, motivación más allá de. de, de, de ver arder el mundo, ¿no? O sea, ahí tienes razón, o sea, el guasón no necesita más motivación y, y un poco sumes esto, o sea, no necesitas más motivación que realmente tener contra quién enfrentarte. No lo tienes, no tienes razón de ser. Entonces, pues corrige las cosas y vas a poder seguir peleando. Entonces, sí, sí, sí suena como una solución un poco como, como instantánea, ¿no? Así, pero, pero a final de cuentas sí tiene mucho sentido en, en
1: en la psicología
0: del personaje ¿No? Y eso es, y es la libertad que me gusta Del, del universo eh, animado Que al final de cuentas puedes Meter un personaje sin necesidad de, 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 de explicarle ¿No? Porque el El público objetivo Es un público un poco diferente O sea no estás tratando que las masas entiendan lo que está pasando en los cómics. Estás tratando que la gente que consume cómics siga consumiendo cómics y productos que tienen que ver con los cómics No? Entonces, no, 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 es este efecto. final claro. de final de cuentas es, <ríe> nos vamos a emocionar de verlo no, pantalla. no, no, estamos esperando que sea que coherente, estamos esperando que sea que sea el tema el tema de y cómics y tema el tema de los cómics es coherente, ¿no? En, en una no, lineal no, final de cuentas pues sí porque estás esperando que tenga un inicio un desarrollo y una conclusión pero en los cómics nunca es así, en los cómics es, es inicio, desarrollo, conclusión, inicio otra vez, porque al final le cuentas <risa> todo todo es un ciclo, claro. donde, donde ya terminó y reseteas todo y vuelves a empezar, no y cambias cosas y vuelves a empezar y cambias cosas, entonces en ese sentido hace mucho sentido, y, y es, es, muy este, es, es muy fiel a los cómics en ese sentido, ¿no? o sea, es muy fiel al hecho de que no necesitas cerrar una historia no, no necesitas tener una gran, este, una gran justificación para lo que estás haciendo, es así, se acabó, así son los cómics, volvemos a empezar, borrón y cuenta nueva y vámonos otra vez.
1: Claro, claro, claro. Oye, vamos a, nada más a darle rápido un par de, de notas más en esta para pasar a las dos siguientes y que no nos come el tiempo, porque algo que sí quisiera destacar es que no sé si este sea el tono del resto de las películas cinematográficas del universo animado de DC, pero por lo menos las tres que vimos sí tienen en esto no que son un poquito más crueles, a la hora de ser gráficas, a la hora de mostrar muertes de los personajes, si sí vemos por ahí desmembramientos, si sí vemos a amazonas muertas, si sí vemos eh, de todo tipo de personajes, incluso vemos personajes que en una, en un mundo original eran villanos, ahora se están enfrentando con otro grupo que también eran villanos, pero son de, de otro, no, o sea por ahí vemos a Slade peleando con este, con, con Black Manta, eh, sabes, o sea vemos como, como diferentes tipos de personajes. Secundarios en todo momento, sí, sí. pero que no se toma. O sea, ahí eso me gusta que sí, no se tienta el corazón para irlos eliminando, ¿no? Poco a poco. Y las escenas de acción creo que están muy bien animadas. Creo que lo hace muy bien en este sentido. Se ve, se ve bastante, bastante bien, ¿no? Un toque poquito da dado al anime. Me imagino que debe de tener como sus orígenes en el anime. Eh. Pero la verdad es que lo hacen bastante bien no Si, si ustedes disfrutan de, de las películas de acción animadas Esta no, no desmerece en ese sentido Sobre todo las escenas de batalla creo que están bien realizadas
0: Y, y, y en ese sentido volvemos al, al tema de respetar el material de origen no O sea DC a diferencia de, de, de Marvel O sea Marvel mata a alguien y entonces a los dos capítulos después No, no se murió y entonces revive y, 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 y pasa a marvel de repente le cuesta mucho trabajo matar a un personaje ¿no? o sea realmente a quién a quién importante mató en, en su universo cinematográfico a, eh, a wanda no a, a black no, widow a, la, a black widow y ya uh -huh. y va a tener su película ¿no? y mató a Vision y tiene su serie uh -huh. o sea a marvel le cuesta mucho trabajo y de ese es algo que los cómics ha hecho siempre. O sea, no hay crisis en la que no se mueran más de 10 superhéroes. O sea, uh -huh. hay viñetas en las que es muerte tras muerte tras muerte tras muerte, ¿no? Sí. Y, 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 y esas muertes impactan de, 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 de muchas maneras. Y el hecho de que estas, estas películas animadas sean fieles al material de origen en ese sentido. Decir, no porque es una, un, una animación, no voy a matar a alguien, no porque es una, una animación, no, no le voy a arrancar los brazos, como sí sucedería en los cómics. E, esa es la parte bonita de este universo. de este animado, ¿no? Es mucho más fiel al material original.
1: Sí, mucho, sí, bueno. aunque discrepo un poquito porque también es muy fácil ser valiente para eso si al final los vas a revivir, ¿no? Y creo que esa también va a ser mi conclusión para la última película que vamos a tratar porque creo que no tienen el valor para hacerlo definitivo y tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que es un ciclo donde se tiene que reiniciar todo, ¿no? Pero pero bueno, si quieres más adelante, pasamos a eso y una última, una última crítica que sí es algo que sí no me gustó de esta película es que el diseño de personajes, la verdad es que se me hizo de pronto, en algunos muy específicos se me hizo muy burdo, siento que estaba yo viendo a Calamardo guapo. En el caso de Aquaman y en el caso de Superman cuando sale, en el caso de La Mujer Maravilla también, te digo, para mí yo sentía que estaba viendo a Calamardo guapo. Sí,
0: pero volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, no podemos comparar Infinity War contra el... Flashpoint Paradox, ¿no? O sea, el, el, o sea no, no puedes comparar o para poner peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? No puedes poner Toy Story 4 contra Flashpoint Paradox, si estamos hablando del tema de animación, de diseño, o sea, el presupuesto no es ni cercano, o sea, esto va a DVD, entonces... Sí, sí concuerdo con que, con que de repente le podrían echar un poquito más de ganitas, ¿no? Pero, pero lo compensa con el hecho de que tienes 3-4 películas al año de este universo animado, ¿no? Entonces, pues ¿qué prefieres? O sea, ¿prefieres una película de los Vengadores cada 3-4 años, no? Con este gran presupuesto, o quieres tres películas, tres, 4 películas bastante buenas, ¿no? Que te dejan ver estas historias. De manera, de manera continua, ¿no? Y entonces, eh, 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 el, digamos que el modelo de negocio es un poco diferente, ¿no? O sea, no, no, no le estás apostando a esta gran producción a llenar las salas de cine, no. Estás apostándole a, 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 a al consumidor recurrente, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo que si estuviéramos comprando drogas, ¿no? O sea, te lo doy barato para que sigas regresando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, concuerdo, pero tampoco me molesta tanto por eso, ¿no? O sea... Ni siquiera estoy pagando las palomitas en el cine, o sea, compro un paquete de 30 pesos y tengo tres bolsas, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: en ese sentido... Ay
1: se justifica de alguna manera ¿no? sí, sí, total, totalmente totalmente y, y bueno, ya para llegar a la conclusión de esta película, spoiler aquí si ustedes no la han visto, eh, vamos a spoilerles el, el final, que, que quería que me platicaras esta diferencia ¿no? que tenemos porque en la película, o sea, la película con el cómic porque en la película, básicamente eh, Flash después de ser asustado por Zoom decide que pues va a regresar otra vez al tiempo a evitar que él evite salvar a su mamá ¿no? y pues ya pasa lo que tiene que pasar, corre de alguna manera para regresar en el tiempo, se detiene a sí mismo y ya, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Este, y para esto también, en una escena también medio híjole, medio Disney, lo tengo que hacer es una escena bien Disney, Flash se lleva una carta que le da a Thomas Wayne eh, siendo Batman de este mundo paralelo, se, se, se lleva esa carta y se la entrega a Bruce Wayne, ¿no? Ya cuando, cuando regresa al mundo normal, y, y vemos a Batman llorar, ¿no? O sea, está echando su lagrimita y mojando de, de lagrimitas la carta que le entregó de su padre.
0: Es, es que yo no sé tú, pero, o sea, digo, hay gente que lloró cuando Mufasa se murió y Simba estaba llorando con él, ¿no? qué dices, ah, son medio nenas. Uy, pero aquí estás viendo llorar a, a Batman.
1: <risa> Está recibiendo no me quejo de eso. Sí, no, no, no me quejo de eso, pero sí me quejo de que si sí, es un final muy Disney, o sea, sobre todo para ciertos fans muy recalcitrantes del universo de DC, es de no, nuestros superhéroes son bien rudos y son bien malos. y Así de, es un final que es algo que se veía venir de lejos. Entonces, es un cliché cinematográfico que lo utilizaron. Pero es a lo que voy, esto ya dirían los memes, ¿no? En fin, la hipocresía. Porque si lo hace Disney, ay no, Disney siempre lo hace, está mal. Pero lo hace DC, no, 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 es que sí, porque es muy emotivo. No sé si me explico, nada más es una anotación en ese sentido, la cual voy a retomar porque lo utilizan mucho en la última que vamos a platicar.
0: Sí, 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 o sea, pero, pero a final de cuentas, o sea, la, las historias de DC también están muy llenas de emociones, o sea, DC utiliza mucho este tema de, de, de las conexiones de los personajes, o sea, analiza un poquito esta película y básicamente lo que te están diciendo es la importancia que tienen los seres, tus seres queridos en tu vida, ¿no? A final de cuentas es cómo cualquier cosa que afecte a tus seres queridos mm -hmm. va a afectar tu vida y no solamente tus seres queridos, o sea, tus padres. Aquí estás hablando de el papá de Batman, estás hablando de la mamá de, de, de Flash, no, estás hablando de la esposa de Aquaman O sea, de cómo Superman Por no haber tenido a sus papás No es Superman Entonces, o sea, es un cliché Medio encasillado, sí, la manera en la que lo terminan pero, pero Es completamente congruente con lo que viene pasando O sea, a final de cuentas La película empieza con la mamá Y termina con el papá O sea, te empiezan diciendo que lo más importante Es la mamá Y terminan diciéndote lo más importante es el papá de Batman O sea por él es Batman, entonces es es un cliché, pero es completamente coherente. O sea, por su mamá destruyó el universo y por su papá es quien es. Entonces... Sí, sí,
1: te doy la razón, pero es coherente <ríe> Sí, no, 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 de acuerdo Bueno, y si nos ayudas entonces rápido ¿Cuál es la diferencia que tiene con el final del, del cómic? O sea, en, en, básicamente ¿Cuál es la diferencia en, en la realización? No, en general
0: se resuelve exactamente igual Digo, Yo hablaba de la escena tal cual de Batman En la escena tal cual uh -huh. de Batman cuando mata a Zoom En la, en la película Lo mata de un, de un balazo y, uh -huh. en la, y en el cómic lo atraviesa con una espada ah, okay. Pero se resuelve Prácticamente igual, o sea, no, no, no hay ningún cambio ya. Te digo En ese sentido lo único que hacen es que Respetan más la esencia de Batman, de
1: que Batman no utiliza eh, armas de fuego. Armas de fuego. Ya, ya, ya. Ah, pensé que era algo un poquito más significativo. No. Ok, no. ok. Bueno, pues si te parece, eh, vamos a pasar a la siguiente para, para ir avanzando. La siguiente es Justice League War del 2014. Fíjate que esta película es como. De entrada, eh, lo que me pareció es de. Ok, me van a contar. Otra vez, otro origen de la Liga de la Justicia. No sé si también eso esté basado como en diferentes... O sea, o sea, haya muchos orígenes diferentes de la, de la Liga de la Justicia. Pero sí me resultó un poco raro. Digo, digo yo no soy tan, tan fiel seguidor de los cómics. En realidad, soy nada seguidor de los cómics. Este, entonces, Pero la Liga de la Justicia es algo que hemos venido... Eh, ...viendo desde hace muchos años... no ...desde que veíamos los superamigos... Eh, ...y diferentes caricaturas que hemos visto... ...y en general sabemos la Liga de la Justicia... ...y hemos sabido como sus orígenes... no ...y esta es como otra manera de relatar el origen... ...entonces... ...me pareció que... ...no lo hacen tampoco de la manera adecuada... ...porque... ...nos presentan a personajes... ...que siento que no se comportan... ...como se habrían venido comportando... ...los personajes de la Liga de la Justicia... Generalmente, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y ese es precisamente el punto de este de este universo, ¿no? Y es lo que es lo con lo que empezamos a platicar. O sea, efectivamente, cuando tú me dices, si tú me preguntas ¿Cómo se formó la Liga de la Justicia? Yo te diría, ¿cuándo? Ok. ¿no? O sea, ahí está claro. la,
1: la, Ahí está la, la, la duda no o sea, ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué Liga
0: de la Justicia estás hablando? ¿Estás hablando de la era de bronce? no ¿Estás hablando de los Noventas? ¿Estás hablando de después De New 52? ¿Cuándo? quiénes ser los fundadores de la Liga de la, Liga de la Justicia? ¿Cuándo? Claro o sea, uh -huh.
1: es, es algo un poco Extraño, ¿no? Pero es, es, es Esta manera que tiene de
0: De, ese, de decir, ok eh, hago, 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 hago Destruyo todo y vuelvo a empezar ¿No? Y entonces en este vuelvo a empezar A ver, esto ya no uh,
1: Y esto sí uh, Ok, ok y, 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 y cambio un poquito estas cosas
0: Pero esto sí venía sucediendo Pero esto ya no sucedió, ¿no? Entonces eh, En este nuevo origen de la, de la Liga de la Justicia Pasa un poco esto y, y, y Retoma las historias De, de, de ese cómic Después de The New 52 o sea es decir todo el ron anterior no que termina un poco con la con la noche más oscura eh, una de las series digamos más icónicas de los últimos años de, de Green Lantern eh, termina con la noche más oscura y luego viene el día más este, el día más brillante y ahí empieza toda la corrida de New 52 y ahí se resetea absolutamente todo, no o sea, y entonces cambian muchas cosas y entonces ahora vemos un Superman que todavía no es novio no es esposo de Lois Lane no uh -huh. y no me acuerdo si en esta película pero por ahí te empiezan a dar a entender que pues, tiene un amorío con la Mujer Maravilla, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes a estos nuevos personajes que, que vas adaptando y que en este punto son los que te conviene poner como originales de la Liga de la Justicia, o sea, eh, en algún punto, por ejemplo, cuando se cuenta o cuando salió la, la historia, el cómic de la muerte de Superman, ¿no? En una de las viñetas lo que dicen es, no hay la Liga de la Justicia sin el detective marciano, ¿no? Yo... Creo que la mayoría no sabe quién es el detective marciano De la gente que, que, que digamos, es fan ocasional, ¿no? Uh -huh. Es uno de los personajes más importantes Y aquí no está el detective marciano Totalmente, de sí nuevo, una... ¿Por qué? Porque a lo mejor no responde a este momento de la De, 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 de la historia de los cómics donde... A lo mejor no es tan atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué es más atractivo? Ah, pues tener un cyborg. Entonces, pues metes a Cyborg, ¿no? ¿Qué vamos a lanzar en algún punto a Shazam? Ah, ¿no? pues entonces metamos a Shazam, aunque Shazam no era el miembro original de claro. la Liga de la justicia, ¿no? En, en esta adaptación de Justice Big War, sacan a Aquaman uh -huh. y, y meten a Cyborg, ¿no? Este, no, meten a, a Shazam. A Shazam. ¿no? Que en el ron original de The New 52, cuando, cuando empieza esta nueva Liga de la Justicia, está Aquaman y es cuando realmente empiezan a reivindicar a Aquaman, ¿no? Hay una viñeta en este, en este cómic donde ves a Aquaman salir del, de, de los mares, ¿no? Y salen un montón de tiburones, criaturas, etcétera, etcétera, y empiezan a comerse para demonios Aquí no lo ves, aquí meten a otros personajes, ¿por qué? Porque Aquaman no estaba a lo mejor en ese momento como, como tan en sus planes, ¿no? estaba más en sus planes Cyborg ¿por qué? porque a lo mejor pues, no sé a los niños les gustan los robots, ¿no? o sea y, y, y pasa mucho esto o sea, es hay muchos orígenes ¿Por qué hay muchos orígenes porque constantemente estamos reseteando el universo y básicamente este universo animado de DC es eso, ¿no? nos muestran cómo terminó todo para volver a empezar claro y, y si te das cuenta es una manera muy inteligente de hacer las cosas, ¿no? de decirte a ver no me empieces a preguntar por qué ahora esto sucede así, no, ya te dije que, que, que fue borrón ni cuenta nueva, entonces empiezo por el final, que es lo que yo te estaba diciendo hace un ratito de cómo hacer las cosas de C empiezo por el final y termino otra vez en el final o termino otra vez en el inicio que es lo que pasa con la última película que vamos a ver hoy
1: Claro, sí, no, 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 total, mira estoy muy de acuerdo en esto que, que mencionas que sea como por etapas sin embargo creo que ya volviendo a la película en sí como una unidad independiente eh, creo que peca de eso, peca de vamos a dar un nuevo inicio pero no empiezan a desarrollar bien los personajes, o sea, te los presentan y entonces lo primero que viene es, es el shock de decir ¿por qué Superman no se comporta como Superman? o ¿por qué Linterna Verde es un simplón que solo hace chistes, ¿sabes? o sea, y no tenemos como ese desarrollo de, de los personajes. También tengo, tengo, o sea, tengo muy claro que son películas que van a durar menos de una hora y media. Duran aproximadamente una hora y cuarto una hora y veinte. Estas películas son muy cortas, muy fáciles de ver. Pero, pero te digo, o sea, creo que no terminan de amalgamar bien a los personajes en sí. O sea, incluso cuando, cuando por fin podrían, o sea, porque es el, confl es el conflicto en realidad que es, que han sufrido todos los, todos los equipos, ¿no? Es imposible que tú formes un equipo de la nada, ¿no? Y que todos eh, estén en el mismo canal, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Pero incluso cuando, cuando los vemos pelear, porque se de pronto se aparece el más malo de, más, de, de Malolandia, que es eh, Darkseid, con sus Parademons, pues los vemos cada uno haciendo sus esfuerzos individuales, y hasta ahí todo bien, pero de pronto ese pequeño, ese cambio que le da los 180 grados a la actitud de cada quien, no está bien amalgamado, o sea, no está bien afianzado, es solo cambian porque sí, ¿sabes? quizás por falta de tiempo, quizás es... No lo sé, o sea, pero siento que ahí falta algo que los haga realmente... Eh, pues pues sí, re, re, para que reaccionen de esa manera.
0: Puede ser, o sea, puede ser, pero creo que... Creo que al final de cuentas, o sea... Sí, o sea, a ver, te, te voy a dar la razón ¿no? Pero... <risa> Pero volvemos al punto en el que esto es más cómic que película. Al ser más cómic que película... O sea, estás hablando de series que llevan 800 números. Y que hay cosas que nos siguen explicando. Entonces, cuando esto es más cómic que película... No necesitas tener en, en hora y media... La explicación y desarrollar todo el personaje. Porque vas a tener en el mil números adelante... Para seguir justifica la relación que tienen, hacer un flashback, ver de dónde vienen, qué pasó, toda la, la, la psique de los personajes, porque es un cómic, ¿no? O sea, a diferencia de una película tradicional, a diferencia del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? O incluso las películas de DC, donde tu público objetivo es alguien que va a ir a pagar por ver dos horas y media una historia de inicio a fin. Y tiene que entender de inicio a fin qué hizo Porque entonces si no, no va a llevar a la abuelita Si no, no va a llevar al papá Si no, no va a llevar a los hijos ¿No? Aquí no, aquí tu público objetivo Es gente que tiene cierto trasfondo de alguna manera De qué es lo que está viendo Entonces, si sí caen muchas inconsistencias O si sí caen muchas incoherencias Pero son las incoherencias propias de los cómics O sea, al final de cuentas Eso es lo que sucede en las viñetas O sea, eh, eh, creo que cuando hablábamos Del tema de Star Wars yo te lo decía ¿No? O sea un poco lo que pasa con Star Wars es eso Cuando lo tomó Disney nos empezamos a quejar Porque ya no había continuidad No es como que eso no pasara antes ¿no? Uh -huh. En Star Wars y, y no es como que estos temas de que de repente Hay una continuidad rara No sucede en los cómics, sucede a cada ratito Entonces Para mí particularmente como fanático De estas cosas, un poco como que te hace sentir Que realmente estás viendo animado tu cómic ¿No? Porque Pues, ¿qué más da? O sea, a final de cuentas y al ser DC, pues puede ser que todo acabe mal, ¿no? Uh -huh. O sea, en la última película sí lo vimos, o sea, todo acaba mal. y ¿Cuál es el problema? Ok, perdimos, pero ganamos, entonces pues pues volvamos a empezar, ¿no? Claro. O sea, y es la naturaleza de, de, de esto. Entonces, si lo ves como con ojo clínico de, de cineasta, sí, seguramente tiene mil incoherencias, ¿no? si te desprendes un poco de eso este y lo ves con el ojo del cómic, creo que es bastante bonito lo que se está logrando, ¿no? Y, 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 y ahí a lo mejor es a ti, o, o tú sientes a lo mejor lo que yo siento cuando veo Los Vengadores, ¿no? O sea, creo que tú te quedas con ese con ese sin sabor de decir, explícame más, ¿no? Y yo me quedo con aquel de ¿por qué no metiste esto que era realmente <risa> importante? ¿no? Entonces uh -huh. es
1: como... Sí, sí, claro. Sí. sí, fíjate que puntos fuertes de esta película es, volvemos al mismo. De nuevo, una animación que está bien hecha, en realidad. Eh, bastante, bastante bien lograda. Escenas de acción muy, muy bien hechas. Me gusta aquí, a diferencia de la de Flashpoint. El diseño de personajes me parece mucho más atinado. Eh, incluso los vemos yo, yo había, había leído por ahí, estuve leyendo esta tarde que, que recibió ciertas críticas porque precisamente los trajes ya no se parecen a los trajes originales, ¿no? que me imagino que también tiene que ver con todo este reboot de, de los universos, etcétera pero sí vemos a un Superman que ya no trae los calzones encima de la de la ropa y vemos a una mujer maravilla con un uniforme diferente, eh, o sea vemos pequeños lige, ligeros cambiositos pero que creo que no es tan mal, aquí creo que el diseño de personaje eh, luce luce bastante bien, ¿no? incluyendo los, a los eh, Parademons que parecen un poquito mezcla de Bumblebee con, con Paradimons, pero, este, pero están bonitos, están bien hechos, ¿no? El mismo... El mis, fíjate que también aquí, acierto, al contrario de, 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 Flash, de Flashpoint, eh, Victor Stone o Cyborg, Creo que a él es al quien le dedican un poquito más de tiempo, porque sí nos dedican un poquito de su historia, de su background, de la, cómo se pelea con su papá, del accidente, etcétera, ¿no? Y esa relación que después tiene con, con Shazam, y que Shazam es quien lo in, termina integrando como, como al equipo, ¿no? De cierta manera. Eh, muy convenientemente, como dices, la inclusión de Shazam para lograr este, tipo, este efecto, ¿no? Pero. Eh, volviendo al tema de Cyborg aquí creo que el diseño de Cyborg lo vemos muy bien porque lo vamos a avanzar de ser un masacote de fierros a ir tomando forma poco a poco conforme va evolucionando su personaje va también tomando forma física
0: y, y te vas a acordar de mí, pero estoy casi seguro que el Snyder Cut va a ser mucho más cercano a esta película Estoy casi seguro que lo que vamos a ver el Snyder Cut de la Liga de la Justicia va a ser mucho más apegado a algo así, ¿eh?
1: Sí, sí es que casi lo veo. Si
0: ¿Eh? sí es que lo veo, digo. No, no, digo, tienes un podcast de cultura, pop, lo tienes que ver, ¿No? o sea. Al final de cuentas es como... Es como... O sea, podría ser ateo, pero en algún momento tengo que ir a una boda a 15 años o
1: algo. O sea, <risa> es algo que tienes que hacer en la sí. vida. ¿no? Fíjate, an antes de eso creo que tengo que ver Kill Bill. Y este. Y híjole, debí de haber aprovechado esta cuarentena para hacerlo. Entonces. Prometo hacerlo pronto. Y veremos Kill Bill y haremos ab un episodio especial de, de Kill Bill. Pero. ¿No has visto Kill Bill? ¿Cómo <risa> crees? No, es, no, no, he visto Kill Bill y. Pero bueno, esa es una historia que dejaremos para otros. para otro episodio. Eh, pero bueno. ¿Cómo? vivir sin hacer referencias
0: a los cinco
1: puntos y palma que explotan el corazón <risa> no sé, no sé de, ni de qué me estás hablando, es como que tampoco he visto <risa> Scott Pilgrim también, y no sé yo no tengo ese crush con esta Mary Elizabeth Winstead, que toda nuestra generación tiene
0: pero son los cinco puntos y palma que explotan el
1: corazón <risa> <risa> Cambiemos de tema sabes bueno, aquí, Cambiemos bueno, de tema los
0: más que el bien,
1: me invita. Totalmente, totalmente estás invitado para Kill Bill. Creo que hay un corro muy grande que me quieren apalear por no haber visto Kill Bill. <risa> Saludos a todos los que quieren grabar acerca de Kill Bill. Pronto la veré y nos ponemos de acuerdo y hacemos una mega mesa redonda sobre Kill Bill. Eh, por último, tema de esta, de esta. Un último tema de esta película. El malo de Malolandia. Aquí, creo que finalmente puedo ver a un, a un dark side que que sin saber exactamente cuál es su propósito, porque tampoco lo mencionan, pero sí vemos su potencial. O sea, sí vemos que es un motherfucker desgraciado con el que no puede nadie, ¿no? Incluso Superman se las ve negras para enfrentarse a, a, a Darkseid. Y eso me gusta, o sea, no me gusta tanto que es un villano desde el punto de vista únicamente de esta película, un poco plano, donde sí se roba seres de otras, este razas, especies, planetas, universos para llevárselos y convertirlos y aprovechar también sus alianzas y convertirlos también en, 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 pues en parte de su ejército, ¿no? Más o menos por ahí pero no tiene más trasfondo, punto y aparte la capacidad eh, entre comillas física que tiene para poder luchar, ¿no? O sea, la fuerza que tiene, ¿no? Y que pues prácticamente no se despeina para pelear incluso con Superman Creo que aquí, aquí puedo entender un poquito más esa naturaleza, eh, volvamos a lo mismo, esa naturaleza física de este villano y por qué es tan amenazador.
0: Es correcto. Y recordás cuando hablamos del tema de la Liga de la Justicia, era aparte de lo que Paul y yo decíamos, ¿no? O sea, es que, o sea, ¿por qué Steppenwolf? O sea, ¿por qué nunca hacen como, como esta referencia a que Steppenwolf es el gato de Apocalipsis? Y yo lo dije, ¿no? O sea, es el uh -huh. gato de Apocalipsis. Y, 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 y aquí se ve ¿no? O sea, aquí realmente Vemos el potencial que tiene, que tiene este, este villano y, y volvemos a ese punto Y sí, o sea, concuerdo contigo Es un villano plano desde el sentido De no tiene mayor motivación Pero es que esos son los cómics ¿No? O sea, es que en muchos sentidos El héroe hace Al villano ¿no? O sea, ¿por, uh -huh. qué, ¿por qué Darkseid se obsesiona con la tierra porque no la pudo conquistar y entonces se convierte en un berrinche conquistar la tierra porque entonces tiene a Superman y es alguien que le da igual y entonces era como pues es, es un conquistador de mundos que básicamente uh -huh. no a la gente lo convierte en sus en sus este parademonios y sigue conquistando gente ¿Por qué? Porque puede no, o sea, claro. básicamente, Ajá. esa es un razón de ser, ¿no? ¿Y por qué entonces la Tierra se convierte en su objetivo? Porque, pues, en algún momento vio la Tierra, dijo, la voy a conquistar, y no pudo. Y se convierte en su berrinche. Pero es que esos son los cómics. O sea, en los cómics hay una entidad súper poderosa que de repente se le ocurrió que quería jugar con los planeta, ¿no? Hay una entidad súper poderosa que entonces llegó por casualidad y quería devorar este planeta. Hay una entidad súper que la quería contestar. O sea, pasa en todo momento en los cómics y... y se retrata muy bien, o sea, y volvemos a ese punto. Esos son los cómics, ¿no? Entonces, yo, yo vuelvo al punto donde sí, sí es plano. Si yo viera una película y, y me presentan a un malo porque es malo, nada ¿no? más porque sí, pues, yo diría, no, ¿y qué pedo, no? O sea, dame una justificación. Pero aquí no lo necesito. En algún punto voy a regresar y me van a explicar un poquito más de él, ¿no? Y ya al final nos explican que. Es, es uno de, estas, de esta raza de los nuevos dioses, ¿no? Entonces, pues supongo que si de entrada te dicen que eres uno de los nuevos dioses, pues ya de entrada te sientes como con derecho de conquistar lo que quieras, ¿no? Pues ya desde ahí tienes una justificación medio tonta, pero justificación, ¿no? Si a mí me dijeran es que tú eres un nuevo dios, pues yo les diría, pues entonces adórenme, ¿no? <risa> pues, pues llega un mundo en el que te lo crees. Entonces, sí es medio inverosímil, pero es, es coherente, o sea, es coherente con los cómics. No es coherente con la realidad, por supuesto que no, pero no esperas que sea coherente con la realidad, esperas que sea coherente con los
1: cómics. Sí, sí, sí. Fíjate que me estoy llevando una conclusión ahorita, precisamente con lo que mencionas acerca de los héroes y de los villanos, y es que eh, creo que de pronto... En mi caso muy particular, estoy sobreanalizando los motivos y la y, y esta tragedia del superhéroe, ¿no? ¿Sabes? Como si fueran grandes obras, eh, pues, dramáticas, ¿no? Y, y no lo son, ¿no? Finalmente los cómics surgieron como como eso, como el mismo nombre lo dice, como algo de comedia, como algo de mero entretenimiento. Y, y bueno, si tenemos estas estas historias que nos permiten ir un poquito más allá, es porque también hemos madurado, ¿no? Hemos madurado como, como audiencia. Y, y bueno, me llevo eso, ¿no? Me llevo eso que, que quizá no haya que exigirle tanto, ¿no? Sino simplemente dejarte abrazar y, y disfrutar esta, esta cultura de, de, del cómic y del superhéroe, como es, ¿no? De, de la lucha gris contra negro, bueno, el que diga blanco contra negro, ¿no? Sin, sin el gris de por medio que tenga esa motivación.
0: Sí, sí, y, y sí, o sea, un poco un poco va por ahí, ¿no? O sea, creo que, o sea, a mí, por ejemplo, me pasó mucho con el tema de, 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 de regresando, ¿no? Al universo negatológico de Marvel. O sea, me costó mucho trabajo disfrutar las películas. De verdad, me costó mucho trabajo. O sea, no, no soporto la tercera película de, 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 de Iron Man, pero ahorita la puedo ver, o sea, y la puedo disfrutar como, como una película, ¿no? Pero no, no, no me digas que cine de superhéroes.
1: No, 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 no. O sea, no, no me
0: digas. No me digas que es una película de cómics. No es una película de cómics. Es, sí, es una este película de acción. cine de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a, aprendes de alguna manera como a, a, a tratar las cosas como, como son, ¿no? O sea, eh, eh, pasa mucho como, por ejemplo, no sé. O sea, voy a poner la analogía. O sea, cuando nuestras mamás se emocionaban viendo alguna de las Marías, ¿no? O se emocionaban viendo alguna telenovela, güey. Y tú ahorita la ves y dices, güey, o sea, por Dios, ¿quién puede ser tan estúpida? Como para seguirle creyendo, ¿no? O sea, uh -huh. pero, güey, si lo analizas ¿no? desde, desde este punto de vista, ¿eh? es, pues es curioso, ¿no? O sea, de, a sí. veces hay que ver las cosas por lo que son. ¿no? O sea, te contaba hace ratito que estaba viendo esta nueva serie del caso de Poler. Ah. Ah, claro. ¿no? Es completamente inverosímil ¿no? Es completamente sí. inverosímil lo que sucede. Pero si lo, si lo, ves en el género en el que está hecho, uy, está muy graciosa,
1: o sea, sí. sí está pésimamente hecha, está pésimamente actuada, uh -huh. pero está muy entretenida. Entonces, si lo ves en su contexto, uy, le empiezas como a entender, ¿no? Dices, bueno, entiendo por qué están medio idiotas, ¿no? o sea, bueno, entiendo por qué. ¿no? claro
0: entonces en el contexto de cómics no esta película es como güey es de los cómics es negro y blanco no, no hay más ¿no? Claro. no no necesitas que haya sufrido un trauma así para que entonces güey se volvió loco no no es malo y se acabó o sea Totalmente. hay buenos hay malos ¿no?
1: Sí, 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 me, me voy con este editorial acerca de esta película y para no alargarnos más, eh, ¿qué pasa en esta película al final? Pues bueno, lo que pasa en todas las películas de, de superhéroes, los superhéroes logran reunir fuerzas, se, 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 se vuelven amigos entre ellos y derrotan al malvado, ¿no? Y lo mandan de regreso a su, a, su, a su planeta, básicamente, en una escena también, en una secuencia, la verdad es que bastante, bastante bien hecha, porque si sí, ese Darkseid pelea con uñas y dientes, ¿eh? No, no se quiere dejar vencer, eh... Y te digo, es como de lo más rescatable de este villano, ¿no? Que no hay forma de que se rinda, ¿no? Tan es así que regresa en varias ocasiones a, a como dices, a, a tratar de cumplir su barrinche. Y uno de ellos es la siguiente de la que vamos a platicar. ¿Algo más que platicar de esta o nos vamos ya con la con la tercera y última de esta tarde? No, no de nada, esta no, noche no, vamos más con bien. Con la otra. Vamos con la otra. Vamos a darle, porque esta película, esta película causó mucho revuelo. este ¿Saben que cuando algo se convierte en meme es porque está teniendo éxito? ¿No? y yo vi muchos memes acerca de esta película y escuché muy buenos comentarios eh, la verdad es que me parece una muy buena película eh, como entretenido, me pareció bastante entretenida, vamos a hablar precisamente de Justice League Dark Apocalypse War película del 2020, recién salida en, en marzo, hace un, par de, hace un par de meses que insisto, como película me pareció bien entretenida, se me fue como agua cuando la vi la verdad es que está muy divertida eh, tiene mucha acción pero también tengo que decir aquí y ser honesto... Que tiene bastantes cosas que me hicieron decir... What the fuck? Empezando porque... Eh, de pronto John Constantine es el protagonista de esta película básicamente. Entre él se comparte un poquito el protagonismo con Superman... Pero pero más o menos el principal es John Constantine. Y, y bueno, esta película trata de que... Pues ya... Eh, pues en una liga de la justicia la verdad es que bastante amplia... Donde vemos que pues para ser miembro de la, de la Liga de la Justicia prácticamente tienes que pagar como tu membresía y ya con eso eres miembro de la Liga de la Justicia porque vemos a millones y millones de personajes que... O tener novia en la Liga de la Justicia. O tener novia en la Liga de la Justicia, pues exactamente. Y es, es, es un paquito también parte de mis quejas de esta. Creo que es muy complaciente con el fan. Es de, el fan quiere ver esto, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? A los fans les súper encanta ver a los 800 personajes que han sido en los cómics en una sola película, aunque sea un segundo, ¿no? Creo que eso lo hace muy complaciente, entre otras cosas. Y bueno, pues se reúne la Lega la justicia y vuelvo a lo mismo. Superman actuando como no Superman, sino como cualquier otro personaje, dice ¡No! Estoy harto de que Darkseid sea el que nos ataque. ¡Vamos nosotros a atacarlo! ¿No? Siento ahí también que no tiene un poquito el fundamento. Ya me dirás tú si estoy equivocado. Pero es Superman quien propone, vamos a hacerle la guerra a Darkseid, ¿no? Vamos a acabar con él de una vez por todas. Y pues se lleva todo el equipo de 800 superiores a, a Apocalypse. Y en una escena que nos cortan, que creo que hubiera valido la pena explorarlo un poquito más, pero bueno, nos cortan la escena y nos dan a entender que perdieron la guerra. ¿Cómo nos dan a entender que perdieron la guerra? Porque corte A, ah, la tierra está destruida, hay paradigmas por todos lados, eh, quedan muy poquitos superhéroes peleando como en un tipo de resistencia. Y, y bueno, básicamente esa es la premisa, ¿no? Entonces, la ahora la idea es que con estos pocos superhéroes que quedaron como marginados hay que regresar a, a pues a pelear con, con Darkseid, ¿no? porque si no, pues se va va a conseguir su objetivo y eso hay que impedírselo a como de lugar, no importa que todos los superhéroes que quedemos ya sean marginados con poquitos poderes o se hayan quedado rotos de alguna manera yo te... dime,
0: dime, pero dime. De repente te vas ah. <risas> pero escucha todo, no te preocupes Mira, yo, yo, yo creo que... A, a mí tampoco me encanta este tema, John ¿eh? Constantine, O sea, no, no, no soy tan fan. O sea, este concepto de la Liga de la Justicia Oscura no es algo que a mí me, me fascine. Honestamente, no. Pero no entiendo de dónde viene. O sea, a final de cuentas, hemos visto que en los últimos años a DC, en, en el cine, le ha ido mucho mejor con propiedades no tan conocidas, uh -huh. ¿no? Que con propiedades conocidas. Y eh, para los que siguen por ahí los chismes, se ha rumorado muy, muy fuerte que, que se va a adaptar la Liga de la Justicia Oscura. Entonces a mí me parece que, que, que eso eh, viene mucho, o, o esta película es una especie de experimento para ver cómo la gente... Reaccionamos los fans, cómo reaccionamos a, a tener tanto tiempo a John Constantine en pantalla. Ahora esto viene después de un de, de un este de un experimento anterior que ya habían hecho de en este mismo universo de crear la Liga de la Justicia Oscura. Una película bastante, bastante entretenida donde también John Constantine es protagonista donde empezamos a ver esta relación con Satana donde nos vemos interactuar mucho más con Batman, ¿no? Donde vemos este tema como de, de esta un poco como rivalidad que tiene con con este, con el monstruo, ¿no? Este ¿no? Vemos mucho más actuar a a, a Hedrigan, ¿no? Uh -huh.
1: este, que para mí y, es gronda, ¿eh? ¿Eh? Para mí es gronda el luchador.
0: Sí, sí, se parece. ¿no? Pero es también un personaje bastante conocido en el mundo de de DC, ¿no? O sea, yo creo que dentro de estos personajes desconocidos es también de los más de los más protagonistas, ¿no? Entonces creo que de ahí viene como un poco la necesidad de ver qué va a pasar con Jon Constantine O sea, eh, le cancelaron su serie, sabes que hicieron una serie Live Action que yo nunca vi, pero se la cancelaron, uh -huh. este. Y los fans nos pidieron a pedir, entonces, o sea, hay mucha gente que quiere ver a Jim Constantine Y también viene del hecho de que de ese cómics necesita ver qué va a hacer con, o, o necesita hacer algo con el sello de Vertigo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, desde que adquirió el, a, a Vertigo Comics, ¿no? Pues, ¿qué haces? O sea, mantienes un universo que pues, tenía un sequito de fans, pero que claramente no era eh, un negocio, porque si no, no lo hubieras vendido, ¿no? O, o lo integras a este universo y haces una mezcolanza todavía más extraña de la que ya tenemos. Entonces, pues eso es básicamente lo que pasó. Por eso nos traemos a John Constantine y ahora John Constantine es esta, esta persona. Y creo que al final embona muy bien en esta temática más adulta que tienen estas películas. ¿no? O sea, el que lo vemos
1: todo el tiempo ebrio, ¿no? uh -huh. el que tiene como este tema de remordimiento de
0: conciencia. Creo que este Superman que dices que no es Superman, me parece que también están como experimentando mucho con estas nuevas facetas de Superman, o sea también en este New 52 que te digo que pues, anda con la Mujer Maravilla pero no anda con la Mujer Maravilla, pero entonces quién sabe qué, después ya con Luis que es mucho menos Boy Scout es uh -huh. algo bastante más interesante, o sea creo que les permite más jugar con... por eso ¿No? o sea, eh, si de repente vemos a Henry Cavill hacer esto, como que o sea, no sé, todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Pero aquí tienes un poquito más como de, de, de estirar un poco la liga y ver hasta dónde la gente empieza a, a realmente sentir que no es Superman, ¿no? O sea, estoy seguro que en la pantalla grande nunca vamos a ver a Superman declararle la guerra a nadie, ¿no? Mucho menos, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Este, pero... Pero... En, en este tipo de películas puedes ver como hasta dónde una, una personalidad un poco más fuerte, ¿no? Eh, sirve. Y este... Y, y ver cómo, cómo los empiezas a complementar. Entonces, sí, sí, sí es raro. O sea, la verdad es que sí es raro ver, ver a Superman como, como en pie de guerra. Pero, pues, quién sabe, ¿no? O sea, a final de cuentas, pudiera ser que el futuro de, de, de DC en las películas estuviera más bien en adaptar algo como Injustice. O sea, me parece que eso sería mucho más interesante ver Injustice que ver a la Liga de la Justicia en este momento. Y creo que por ahí va, o sea creo que están experimentando como con nuevas personalidades para uh -huh. ver cómo, cómo la gente está reaccionando y claramente fue un madrazo, no, o sea esta película tuvo mucho mucho éxito, o sea aún con personajes que realmente están, están raros, no tenemos sí. aquí, o sea porque ahora tienes a un super a un Batman a un Batman malo uh -huh. ¿no? de alguna manera, no uh -huh. tienes a un Superman decaído, sí. este tienes a todos los superhéroes como mutados y cosas así, entonces le empiezas a dar protagonismo a otro tipo de personajes y, y funciona bastante bien, o sea, la película está, está muy entretenida y a final de cuentas cierra todo este ciclo, ¿no? O sea, a mí me interesa más ver qué van a hacer ahora después de esto, ¿no? ¿Qué vas a adaptar después de esto? Porque, ¿qué, qué vas a poner? ¿Batman metal? O sea, no sé, o sea, no, no, no tengo idea de qué van a adaptar después de esto, ¿no? Porque... Por ahí ya nos enseñaron la, la silla de, de, de Mobius, ¿no? O sea, Batman se la pasa se la pasa dando vueltas en la silla de Mobius. Esta silla que reveló que hay tres guasones, ¿no? Entonces, las posibilidades para, el, para este universo son bastante, bastante abiertas. Entonces, es, es curioso ver a John Constantine. Sí, es curioso ver a John Constantine. Pero creo que surge la necesidad de también experimentar qué tanta aceptación tienen otros personajes más allá de Superman para saber qué van a llevar hacia la pantalla grande, creo que de ahí viene, no tanto, de no, tanto de, 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 no, este, vamos a darle protagonismo a alguien más, no, 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 es como, a ver, qué tanto la gente lo reconoce, qué tanto la gente lo ubica, como para que lo vayan a ir a ver a la, a la serie y que se olviden un poco de, de John Wick siendo, siendo John Constantine, ¿no?
1: sí, sí, fíjate que, o sea, sí te puedo conceder todo esto que mencionas sobre, vamos a experimentar un poquito, pero mi principal queja con la aparición de Constantine es que también, para variar esta película está plagada de Deus Ex magia por todos lados y muchos de ellos tienen que ver con John Constantine ¿por qué? porque magia ¿no? básicamente, entonces pasa algo y John Constantine hace magia y lo resuelve, pasa algo y John Constantine hace magia y lo resuelve entonces tengo, tengo un poquito mucho de esas quejas y de lo, un punto en, en particular que quería platicar contigo es las muertes de los superhéroes aquí, la verdad es que volvemos a lo mismo. Vemos aparecer a millones y millones de personajes, tanto héroes como villanos, y los vemos, así como aparecen, los vemos desaparecer, ¿no? Algunos a cuadro, algunos no tanto a cuadro, pero creo que ninguna me pareció como memorable en general. O sea, ni siquiera, eh, spoiler, voy a hacer un spoiler aquí, ni siquiera el sacrificio que hace Cyborg al final me parece memorable del todo, ¿no? Eh, porque precisamente empiezan. A, lo que decíamos lo que mencionaste tú al principio, ¿no? A, a DC no le, no le importa si se deshace de personajes y van cayendo como moscas. No, aquí tal cual van cayendo como moscas. Y creo que pierde el sentido, ¿no? O sea, vemos morir a Shazam, vemos morir a Batichica, vemos morir a Harley Quinn. Incluso vemos, y esta es una queja que tengo, vemos morir a Lois Lane. Porque también Lois Lane, de, aquí en este momento, no se comporta como Lois sí, Lane. Aquí. El. El. Y ya. Sí. sí, no, no, no. Pero, ¿sabes cuál es mi queja? No, mi queja no es esa. Mi queja es esta, esta frase que se robaron de Star Wars: De I love you, I know. Es ya por sé. Dios, no manches. Ya o sea, ¿qué, qué, ¿qué creen que los fans de Star Wars no son los mismos de DC o viceversa? O sea, esto sí me parece un plagio horrible, ¿no? Me parece espantoso. Y después de eso, yo estaba muy enojado. Por eso, cuando se, cuando se murió eh, Lois Lane, es de, ay, qué bueno que ya se murió, ya. A la goma, ¿no? ¿Sabes por qué? No me importó de pronto nada esto Porque empezaron a caer como moscas no Y, y es lo que te digo, creo que es mi queja, Que hay personajes que no se comportan como ellos O sea, Lex Luthor lo vemos como un Pues como un blandengue, un debilucho Que no es Lex Luthor, ¿no? Lex Luthor Al contrario, ¿no? Sabe que se enfrenta a un Superhombre y le planta cara ¿No? Y, y aquí no, aquí es un, eh, un Un gusanillo Más por ahí, entonces eh, No sé tú cómo ves las, las muertes y las desapariciones De los personajes aquí, cómo van sucediendo
0: Fíjate que a mí Lex Luthor me parece el que está menos fuera del personaje, o sea, Lex Luthor siempre ha sido así, Lex Luthor siempre va hacia donde lo no lleva la corriente, y, y en eso sí te doy la razón, o sea, de hecho yo no había visto esta película hasta que tú me dijiste que querías que grabáramos esto, y la verdad es que a mí tampoco me pareció la gran cosa, ¿eh? o sea, está, está muy entretenida, eh, por supuesto que la voy a comprar en cuanto... En cuanto reabra en algún lugar. ¿no? Porque no hay nada como ir a buscarla. Uh -huh. es la parte bonita. De es esto. la emoción. ¿eh? Pero, pero para qué si puedo ir a ver qué más me encuentro. ¿no? Pero pero sí, coincido contigo. O sea, creo, creo que sí en esta película falla mucho en este tema de las muertes. O sea... Sí, o sea, es como si mata una mosca o se muere Luis Lane, da exactamente lo mismo. O sea, sobre todo la de Luis Lane, que no le afecten absolutamente nada a Superman. Cuando tenemos un Injustice donde básicamente se vuelve un tirano porque mataron a Luis, o bueno, él la mató. Sí, o sea, sí, sí, sí creo que aquí abusaron mucho de ese recurso de, de ah, vamos a matarlos, ¿no? O sea, uh -huh. como que agarraron papelitos y dijeron quién se muere y ya, se murió y se acabó. Sí, 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 creo que tenían que haberle dado un poquito más de, más de importancia para que sintiéramos la necesidad de reiniciar el universo. Bueno, de, sí, de reiniciar sí, sí. esta realidad, ¿no? Entonces, y, y creo que aquí sí se apresuraron a lo mejor un poco como a, como a terminarlo de alguna manera, o sea, creo que no, no, no era tanto la forma, o sea, sí. tenían que haber pesado más, o sea, L Luis tenía que haber pesado más, este, Cyborg tenía que haber pesado más. Incluso la muerte de Satana,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. deberíamos
0: de haber visto antes qué pasó con, con John Constantine, ¿no? O sea, después vemos cómo corre, pero, o sea, en el momento en el que va corriendo, no, no se ve consternado. Se ve, se ve con miedo porque se lo van a comer. Digo, seguramente yo también tendría miedo, pero, pero esperarías ver algo más, como para que en el momento en el que John Constantine decide volver a la lucha sea porque tiene una motivación. Claro. Entonces, sí, sí, creo que en este punto sí te doy completamente la razón de que simplemente hagan, O sea, los matan y, y, y no pasa nada, ¿no? O sea, es como. y. y pero volvemos al mismo es es DC y así es DC no <risa> es mata 800 no y los revive en el siguiente claro. reboot entonces pues <risa> pasa no aunque generalmente lo hacen mejor con las muertes no generalmente impactan
1: claro sí no y además sabes que que ya conforme se va acercando el desenlace de esta película porque pues obvio eh, nuestro grupo de héroes llega hasta los aposentos de, de Darkseid y empiezan a pelear con él y hay un momento donde a este equipo se suma Damian Wayne, que es este. Que es el, el hijo de Bruce Wayne. Y es el. Pues es un tipo de Robin. O es un Robin. Eh, yo desconocía que él era Robin. porque pues, no estoy muy apegado a las historias de los cómics. Pero bueno, aquí lo vemos. Y resulta que tiene también cierto affair y cierto romance con Raven, ¿no? De los de los Titans. Y, y de nuevo este momento de... Ay, ya me voy a morir. Y luego revive No, no, no te mueras. Y llora encima de él. Y ya llorando encima de él lo revive. Es de... Ay, por Dios. Qué momento tan más teto. O sea, es algo que pude haber visto en una película de Disney, ¿no? Y es lo que te digo. Creo que no se anima a... Si de veras vas a matar a tus personajes... Mátalos, ¿no? No me hagas este final Disney que también se veía venir de lejos. Donde... No se va a morir. ¿No? O sea... Se murió y revivió y además eh, Raven pues se deshizo de este espíritu que él que ella estaba conteniendo que es el espíritu de, de, de su papá para este... que finalmente es quien termina luchando con, con, con Apocalipsis no que tampoco me no, pareció no, la no. gran cosa Y su papá se despide bien bonito de Raven, ¿no? Exacto, como, sí y es como, güey, entonces para qué lo estuviste conteniendo tanto tiempo? Totalmente. Y sí,
0: sí, te doy uh -huh. completamente la razón, o sea, te digo, en, en este sentido esta película no es de mis favoritas, o sea, sí me parece que abusan demasiado de, 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 de estos, de Ex, Ex Machina, abusan demasiado del recurso de, de, de Mato Revivo, Mato Revivo, Mato Revivo, <risa> no se muere el momento Disney, la, lo fácil, o sea, sí creo que aquí sí fallaron y se fueron mucho por lo fácil, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, creo que esa es mi queja, sobre todo al final O sea, se fueron por, pues sí, eso Un final facilón, un final que agrada A toros, porque además después tenemos ya Un, un, este, pues digamos Un, este ¿Cómo se llama? En eh, Los libros Lo que viene al final, un, un epílogo Tenemos el un epílogo. epílogo donde ya regresaron a la tierra y Dijeron, bueno, ya ganamos y ahora qué Pues ahora, este para variar, nuestro, nuestro protagonista John Constantine va con Flash y le dice... Pues si ya hiciste una vez una paradoja en el tiempo, pues vas, ¿no? Vas de nuevo y échate otra Oye. paradoja para que entonces todos volvamos a estar vivos, ¿no? Y, y es, 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 es Dragon Ball, es este lo que tú me digas, ¿no? Donde todos los personajes que murieron y se sacrificaron, ahí vienen de vuelta, ¿no? Entonces... Me parece eso, que, que no tiene el valor, no tiene los pantalones esta película para acabar con sus personajes, ¿no? Y si es la queja de los fans de DC hacia Marvel, lo que hablábamos hace un ratito, donde no mato a sus personajes importantes, aquí sucede lo mismo, ¿no? como dices? Quizá porque de aquí viene otro reboot y porque así son los cómics, pero a lo que voy es que no me vengan los fans de DC a decirme que es la gran película porque no lo es, ¿no? O sea, tiene estos finales facilones y, y ahí acaba la gran trama que habían hecho, ahí se acaba, ¿no? Ahí termina todo su argumento.
0: Sí, a mí, a mí en esto sí coincido. O sea, no, no me gusta como como final. O sea, acaba muy, muy fácil. O sea, no, no me molesta el hecho de que vayan a rebotear todo. Pero pero sí me molesta mucho que sea como, como pues hazlo otra vez, ¿no? O sea, ya lo hiciste, hazlo otra vez. O sea, ya no sabemos el camino. O sea, es, es como básicamente entonces cada vez que la caguen pues otra vez regresamos al pasado, o sea,
1: ¿no? totalmente. Como... Sí, sí.
0: Cuando generalmente como que se esforzaban un poquito más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: no, no, no me encanta, o sea, a, a, tú, tú me dijiste que esta película había tenido como mucho revuelo y que decían que estaba increíble y buenísima y no sé qué. Pues sí, está muy entretenida. Me gustó, como película me gustó. Pero, pero sí carece mucho de momentos realmente emotivos, que por ejemplo yo sí los tuve en Flashpoint, ¿no? Uh -huh. O sea, el final del que tú te quejaste con Flashpoint, donde dices, es que la carta, güey, pero es su papá, ¿no? Y aquí no pasa. <risa> sí. O sea, aquí se muere Luis y es como, eh, ya se murió, ¿no? O sea, sí, sí, te estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora habrá que ver cuál va a ser la siguiente película, ¿no? Porque pues yo creo que va a volver a ser una, un origen de alguna manera de la Liga de la Justicia o alguna cosa extraña otra vez, no, no, no sé qué, vaya, qué vayan a hacer, no, la verdad es que no he visto que estén planes, y, y, y sí se ve como una salida muy sencilla de decir, bueno, vamos otra vez a reiniciar todo y no hay ninguna consecuencia, que siendo DC Comics y en su defensa, ¿no? quiero pensar que va a haber consecuencias, porque generalmente después de cada crisis hay consecuencias okay. o sea hay cosas hay cosas que cambian hay cosas que ya no son igual hay cosas que, que o, 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 o personajes que no regresan por X o Y y entonces están en otra cosa no como pasó por ejemplo en, en, el, en el día más
1: brillante o sea ahí puede ser no siendo uh -huh. de C, Puede ser, y
0: entonces seguramente diremos: Ok, ok, está bien,
1: ¿no?
0: Porque estos que mataron de alguna manera no regresaron por alguna razón y entonces tienen que hacer alguna otra cosa, ¿no? Que eso también pasa mucho, o sea, que de repente banquean a ciertos personajes por un tiempo y después de un rato regresan por alguna otra razón, o en el siguiente reboot regresan ¿no? o alguna cosa así. Habrá, habrá que ver qué, qué, qué realmente sucede, qué, qué queda de la continuidad anterior para la nueva
1: continuidad. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues básicamente con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Eh, la verdad es que me agradó muchísimo la charla porque pues sí, o sea, insisto, ya lo, ya lo saben ustedes, yo no soy mega fan de los cómics, pero me gustan mucho los superhéroes, ¿no? Y aunque estoy yo un poquito más apegado al, a la parte cinematográfica, estas son parte de un universo cinematográfico, ¿no? Animado y como quieran, pero es, es un universo cinematográfico que se permite muchas libertades por tener esta facilidad de hacerlo en dibujos animados. Eh... Y te digo, creo que lo hacen bien, ¿no? Ninguna de esas películas es aburrida. Podemos mencionar ahorita un par del universo de Marvel que sí son aburridas, o sea, no es que sean aburridas, pues, pero no están tan buenas, ¿no? Y creo que estas en general eh, cumplen el objetivo, que es entretenerte durante ¿Tenía? la hora y cuarto, la hora y veinte que dura, porque tampoco son muy largas, ¿no? Entonces, pues, si ustedes se las encuentran por ahí, de verdad, échenles, échenles un ojo, ¿no? vale, vale la pena, creo que lo, lo han estado haciendo muy bien. Como también he visto mucho últimamente que las a las series que saca Warner, Warner Channel, eh, con personajes totalmente secundarios, también les ha ido medio bien, ¿no? Por ahí está la saga de... Bueno, el universo de Arrow, que le ha ido muy bien. Está... Arrow ha hecho cosas bastante interesantes. O sea, ¿Sí? con dos pesos han construido algo, algo interesante.
0: Digo, medio chaquetón, de repente los personajes. Mm -hmm. medio... Caos de la mano este, bueno, Batgirl que no le fue tan bien, este, pero, por ejemplo, pues, este, Supergirl sigue, ¿no? Uh -huh, Flash sigue, uh -huh. no sé, no sé leyendas del mañana, no sé cómo va, pero, no sé si ya acabó, ¿no?
1: Y, y, por ahí también está reciente... ¿Y tuvo un buen, ese, no. También te decía, perdón, que también por ahí está reciente de un patrón, ¿no? Que están anunciando episodios eh, nuevos y que incluso ya se anunció segunda temporada. Y, y pues son personajes totalmente como irrelevantes para los que no somos del mundo del cómic, pero que ahí van, ¿no? Sí. O sea, lo, lo han estado explotando por esa manera, ¿no? Desde de ese lado.
0: Sí, 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 sí. Y es lo que te digo, o sea creo que el futuro de DC está en estos productos un poco de menor presupuesto donde puedes realmente explotar a los personajes, donde puedes como darte mucho más libertades y no necesariamente en este punto no competir con Disney, ¿no? O sea, creo que no hay forma en la que ahorita DC compita a nivel de de, de un universo con, con, con Marvel y Disney ¿no? o sea, estoy seguro que las siguientes películas de de Aquaman y de la Mujer Maravilla van a funcionar muy bien, pero no creo que tengamos una película de la Liga de la Justicia que vaya a funcionar bien en un buen rato porque creo que están demasiado pacados por por, por por este Malver. Sí, por Malver.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Y pues bueno, mientras esperamos el, el Snyder Cut les dejamos entonces este episodio que acabamos de grabar Sobre, el, sobre la ley de la justicia animada Espero que les haya gustado De verdad, muchísimas gracias a todos por escucharnos Si llegaron hasta, hasta este punto Si llegaron hasta el episodio 69 de Cuatro de Lorenz De verdad, muchísimas gracias por escucharnos Compayo, muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por este, este esfuerzo Porque habrán ustedes de saber que ya es tarde Empezamos a grabar en miércoles Ya es jueves en este momento este no. Pero bueno, eh, por ciertas cuestiones tuvimos que, que ponerlo a la grabación a esta hora Entonces, de verdad, compadre, muchísimas, muchísimas gracias ¿Estás en el grupo de Facebook? ¿Todavía andas por ahí?
0: Sí, todavía ando por ahí, digo, ya no, no, no veo mucho Facebook últimamente Pero sí, de repente cuando me encuentro en lo que otro post, ahí, ahí comento ¿no? Trataré de estar más seguido, cuando, cuando me inviten ahorita este, Ya estoy un poquito más libre, pero bueno si podemos grabar a, a, a horarios más este, más abiertos como este no
1: hay tanto problema. <risa> Tremendo, sí, no, 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 pues perfecto eh, Ya sabes, si quieres, bienvenido también, este es tu espacio Y este y bueno, cuando cuando logre ver Kill Bill Vas a ser de los primeros a los que les avise Ya la vi y mis impresiones Y organizamos una una mega grabación de, de Kill Bill para esto Compañero, de verdad, muchísimas gracias de sí. nuevo por, por tu tiempo y por escuchar Coto Dolores Y por ser parte de este proyecto
0: Muchas gracias a ti, amigo este, saludos a todos, Esperamos, espero verlos pronto por acá otra vez.
1: Perfecto, no, 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 pues ya sabes, eres bienvenido De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Muchas gracias por sus comentarios Déjenos más comentarios, déjenos muchas recomendaciones Ahí en todas las redes sociales, ya saben Cuatro con número, DeLoreans, así como se escucha En Spotify, en YouTube, en Apple Podcast En fin, en cualquier plataforma Si les gusta vernos en video, pues aquí estamos Hola para todos los que nos están viendo en video Y pues nada, ya saben, yo soy Eric Motelet Arroba Eric Motelet en todas las redes sociales Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes Adiós a todos Bye.